1: Ja, Mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 im Unternehmen tätig und während meiner aktiven Tätigkeit wurden unter meiner Federführung 67 Unternehmen weltweit an die Börsen gebracht und mehr als 300 institutionelle Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich umgesetzt.
0: Da sollte man meinen, Herr Rosinger. Sie hätten alles schon erlebt an Höhen und auch an Tiefen, was es an der Börse gibt. Steigen wir ein in unser Interview mit dem Rosinger-Index, ein Performance-Index, bestehend aus Wertpapieren weltweiter Emittenten. Wie schlägt sich denn dieser Rosinger-Index angesichts des Krieges in der Ukraine und eines russischen Präsidenten, der offensichtlich die Hand am Atomknopf hat?
1: Also das Thema ist, dass wir natürlich davon ausgegangen sind, wir haben das Ganze beobachtet, wir sind nicht davon ausgegangen, dass es einen Krieg in der gesamten Ukraine gibt, aber wir sind davon ausgegangen, dass es ein Szenario geben wird oder geben könnte, wo die teilweise besetzten Regionen, Luhansk und Donetsk, ähnlich wie die Krim, über ein Referendum angeschlossen werden an Russland und hatten natürlich gerechnet, dass ein derartiges Szenario auch entsprechende Verwerfungen in den Finanzmärkten auslösen könnte. Diese Verwerfungen sind dann eingetreten, sie sind stärker eingetreten, dadurch, dass wir aber dieses als Szenario als Backup-Szenario für uns selber in unserer Indexzusammensetzung es kompiert hatten und wir die Indexzusammensetzung am 15. Februar, wie jeder über die Webseite der die Börse nachlesen kann, massiv auf dieses Szenario angepasst haben. Das heißt, ab dem 15. Februar in etwa haben wir damit gerechnet, sind wir auch heuer year to date im Plus. Wir sind wahrscheinlich einer der wenigen Indizes, die ausschließlich in Long-Positionen investieren, die derzeit in diesem Szenario im Plus sind. Und einige Indexmember, zum Beispiel eine Leonardo oder eine der so Evasion als Beispiel, sind auch heute, also wenn man sich anschaut, gegenüber dem Freitag bis dato jetzt, das ist es 10.30 Uhr, ein schönen Plus, eine Leonardo sogar zweistellig.
0: Was sind das für Unternehmen, die jetzt da offensichtlich profitieren?
1: Leonardo ist die ehemalige Filmmechaniker SPA, das ist ein Rüstungsunternehmen.
0: Also letztendlich der klassische Weg, wenn irgendwo die Kanonen donnern, dann kaufe und investiere in Kanonen. Investiere vorher. Und die anderen Unternehmen, die Sie genannt hatten?
1: Also die Dassault ist ein Hersteller von Business Jets, aber auch von Kampfjets. Die ist zum Beispiel ein Produkt von Dassault Evasion gewesen, jetzt der Fall oder auch verschiedene Drohnen unterwegs
0: Jetzt gibt es ja an der Börse, ich sagte es ja eingangs, immer Chancen und gleichzeitig auch Risiken. Derzeit überwiegen offensichtlich die Risiken oder sehen Sie das anders?
1: Das hängt davon ab, wie sie bereit sind zu investieren. Wenn man jetzt natürlich in Mainstream-Aktien geht oder in bestimmte Mainstream-Aktien, die entsprechend hohes Ukraine- und Russia-Exposure haben, entweder oder oder teilweise, dann werden Sie natürlich das Problem haben, dass es einen Sell-Off gibt, teilweise auch bei Unternehmen, wo das Exposure gar nicht so groß ist. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, eine Unica oder eine Vienna Insurance Group, die Vienna Insurance Group hat ein sehr kleines Exposure, hat trotzdem einen, ich sage jetzt, leichten Sell-Off gegeben, also in der Größenordnung, in den letzten Wochen rund zehn Prozent verloren. Das ist nicht so dramatisch, nur das Exposure ist so klein, dass das zum Beispiel relativ gesehen übertrieben wäre. Auf der anderen Seite ist bei der Unika, die natürlich sehr viel in den ehemaligen Sowjetrepubliken gemacht hat und wo das einen äh, hohen Teil auch zum äh, Geschäft äh, beiträgt, dieser rund 15-prozentige Abschlag, den wir derzeit sehen, von den, ich nenne es jetzt mal, Vorkrisenkursen, meiner Meinung nach noch zu wenig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Werte wie eine RBI, wo in den letzten Jahren, wenn man sich kolportiert anschaut, die Pressemeldungen, die Ad-hoc-Meldungen, die Finanzberichte der RBI, aktuelle Zahlen sind natürlich noch nicht da, aber wenn man sich das anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass einfach die Risikovorsorgen, die getroffen worden sind für das Russland-Geschäft, viel zu klein sind. Man muss davon ausgehen, dass, wie kolportiert worden ist in den letzten Jahren, dass rund 50 Prozent des Ergebnisses aus dem Russlandgeschäft kommt. Und wenn ich da jetzt anschaue, dass jetzt eine RBI noch bei 14 steht und 50 Prozent des Ergebnisses wegfallen, und nach unserer eigenen Analyse, wie gesagt, das ist unsere subjektive Einschätzung, das kann auch ganz anders sein, aber ich selber sehe das halt so, dass Russland Exposure mit zu wenig Rückstellungen drinnen ist, weil natürlich die gesamte Equity-Position der Russland Bank und der Ukraine Bank Aval auch zur Gänze wert zu berichtigen sein könnte. Und da reden wir von einigen Milliarden Euro. Ja, dann ist die Aktie natürlich noch maßlos überbewertet und es ist ja so, dass heute in der Nacht die Meldung rausgekommen ist, dass die FMA über die Sperrbank Europe, eine in Österreich ansässige Bank, eine Doktorbank, das Sperrbank im Moratorium verhängt hat weil man davon ausgeht, dass unter Umständen Insolvenzgefahr bestehen könnte, auf Basis eben der Thematik der Refinanzierungen von russischen Banken, auf Basis SWIFT-Ausschluss und dergleichen. Und ich sage jetzt, ich schließe auch nicht aus, dass bei einer RBI die Verwerfungen größer sind. Ich habe jetzt zum Beispiel, in für uns ist Reifeisen eine ganz kleine Nebenbankverbindung, aber trotzdem eine Nebenbankverbindung. Bei uns sind auch staatliche Beträge. Ich habe, bevor wir dieses Interview begonnen haben, begonnen, Gelder abzuziehen und werde heute das so abziehen, dass wir bei allen unterschiedlichen Raiffeisenbanken, mit denen wir in Kontakt stehen, dass Exposure jeweils unter die von der Einlagensicherung garantierte Höchstgrenze senken werden. Das ist einfach eine professionelle Schutzmaßnahme, die ich als Investor für mein Vermögen treffe. Ein Privatanleger muss das nicht machen, aber wenn Sie jetzt natürlich mit Beträgen unterwegs sind, die sehr viel über der Einlagensicherungsgrenze liegen, dann ist es vernünftig, dass man so etwas zum Beispiel tut.
0: Das werden andere vermutlich auch machen. Kommt es jetzt zu einem Bankenrun? Das
1: kann ich nicht sagen.
0: Aber auch nicht ausschließen?
1: Ich kann es nicht ausschließen. Genau das ist das Thema. Weil ich es nicht ausschließen kann, stelle ich die Positionen jetzt sicher.
0: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der stellt ja alles auf den Kopf, was man an Sicherheitspolitik in Deutschland gerade von der SPD kannte. Deutschland sendet jetzt Waffen in die Ukraine, um die Soldaten dort zu unterstützen in ihrer Verteidigung gegen den Aggressor Russland. Die junge Außenministerin Annalena Baerbock wächst über sich hinaus in diesen Tagen, so lese ich Kommentare. Sie redet tacheles. Die Welt schnürt ein Sanktionenpaket, gegen Russland, die schärfste Waffe dieses Pakets, so habe ich es verstanden, ist es, Russland vom SWIFT-System abzuschneiden. Warum ist diese Waffe so scharf? Ist sie überhaupt so scharf?
1: Also die Waffe hat sicher eine gewisse Schärfe, speziell in Bezug auf den Westen. Es ist so, dass natürlich, wenn Technologie eingekauft wird, was mittlerweile ohnehin in, be in bestimmten Bereichen verboten wurde, auch aufgrund von Sanktionen, aber wenn Technologie eingekauft wird, an, wenn Auslandszahlungsverkehr gemacht wird unterreichen, dann ist es natürlich ein wesentlicher Unterschied, ob das Ganze über ein elektronisches System abgewickelt wird oder wie seinerzeit, ich sage jetzt zu Fuß im guten alten Ostblock, wo ich ja auch Geschäfte gemacht habe mit den 80er Jahre. Das ist nicht so, dass ich das nicht kenne. Das war einfach das Thema, dass man damals mit Telekopierer sich das Ganze bestätigt hat. Der Telekopierer, das war der Vorgänger des Telefax. Im Prinzip, so müsste man arbeiten und das ist natürlich sehr aufwendig. Und dadurch werden viele Banken und viele Geschäftspartner einfach aus Effizienzgründen die Geschäftsverbindungen einstellen. Ich sage viele, ich sage bewusst nicht alle. Das heißt, es wird natürlich nach wie vor Geschäftsverbindungen geben, aber sie werden ungleich ineffizienter werden. Das ist das eine. Und sie werden natürlich auch langwieriger werden. Das heißt, Prozesse werden länger sein und dergleichen stellen sie sich vor. Sie machen eine Überweisung und sagen, ich habe das jetzt mit swift Teilüberweisung rübergesendet. Du hast das Ganze in wenigen Minuten. Und der und sagt, Geld ist da, Ware wird weggeschickt. Im anderen Fall sagt er, okay, ich schaue jetzt, bis das Ganze über viele Korrespondenzbanken, die irgendwo sind, gerade wenn eine SWIFT-Abkopplung ist, irgendwo ankommt und dann sagt er nach zwei Wochen, ja, ich habe das Geld erhalten, ich schicke jetzt die Ware weg. Und dann greifen natürlich auch weitere Sanktionen, Transportlogistik Logistik und dergleichen. Das heißt, auch für einfachste Produkte, die nicht von Sanktionen umfasst sind, wird das Ganze einfach sehr, sehr mühsam werden. Durch dieses Mühsam und Ineffiziente wird es die Wirtschaft in Russland treffen, aber es wird genauso auch die Wirtschaft in Europa treffen. Wenn Sie sich anschauen, wir haben natürlich hier gerade in Österreich sehr viele Unternehmen, die ein massives Russia- and Ukraine-Exposure haben. Wenn man sich anschaut, eine RBI, hier habe ich schon erwähnt, eine Unika. wenn man sich aber anschaut, auch Unternehmen wie Meyer Mellenhof zum Beispiel, die in der Ukraine tätig sind, die in Russland tätig sind, die in der Ukraine jetzt einen Betrieb geschlossen haben. Eine Wienerberger ist zum Beispiel in Russland tätig, eine Balfinger ist in Russland aktiv und dergleichen. Also diese Unternehmen können hier natürlich auch, äh, entsprechende Auswirkungen haben und selbst wenn die Produkte ganz einfache Produkte sind, die nicht von den Sanktionen umfasst sind und die lokal hergestellt werden, so also ist es doch so, dass Bedingt durch diese finanziellen Maßnahmen, durch diese finanziellen Sanktionen, der Rubel einfach abwertet. Der Rubel wertet ab. Es ist jetzt so, dass heute in der Früh, das ist natürlich eine dynamische Lage, der Leitzins in Russland von 9,5 auf 20 Prozent erhöht wurde. Das ist einmal mehr als eine Verdoppelung. Das kann aber auch sein, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, einfach um den Rubel zu stützen. Sie müssen sich jetzt vorstellen, in einem derart volatilen Umfeld ist es natürlich auch schwierig, bei Geschäftsströmen zu kalkulieren. Wo macht das Unternehmen noch Gewinn? Wo macht das Unternehmen bereits Verluste? Das ist natürlich bei vielen rohstoffabhängigen Unternehmen, bei den ganzen Energieversorgern und dergleichen so. Ja? Also eine EVN oder eine OMV und dergleichen wird davon betroffen sein. Auf der anderen Seite, ein Infrastrukturanbieter wie der Kostat wird davon überhaupt nicht betroffen sein. Ja? Die profitieren davon, wenn alles weggeht vom Öl. Also man muss das sehr genau recherchieren. Wenn jetzt
0: unsere Außenministerin, also die deutsche Annalena Baerbock, sagt, vertrauen Sie uns, wir werden diese Waffen so einsetzen, also dieses WIP-System zum Beispiel, diese Sanktionen, dass sie uns eben nicht treffen. Spricht Sie dann von Deutschland? Oder spricht sie von der, von der Allianz? Weil wenn ich Ihnen zuhöre, dann scheint es die österreichische Wirtschaft ganz massiv zu
1: treffen. Es wird auch Deutschland massiv treffen. Das Thema ist, dass diese ganzen Researches von den Think Tanks in eine bestimmte Richtung gehen. Das heißt, man recherchiert und sagt, wo ist der erste Effekt, wo ist der Folgeeffekt? Man schaut aber nicht, dass sich das Ganze dann nämlich auch über den Konsum auswirkt. Da haben Sie natürlich von den Folgeeffekten dann auch weitere Folgeeffekte. Also das Ganze wird, wird sich auch auf Deutschland auswirken, wird sich auch auf andere Länder auswirken. Unterschiedlich, je nachdem, in welchen Branchen das Exposure ist, keine Frage. Also da hat die Baerbock auf jeden Fall recht, dass es selektiv eingesetzt werden kann. Aber dass es keine Flächenauswirkung hat oder nur geringe Flächenauswirkung, das wird einfach nicht der Fall sein. Weil Energiekosten zum Beispiel ist etwas, was alle betrifft. Oder stellen Sie sich vor, durch die kriegerischen Auseinandersetzungen werden Pipelines zerstört. Selbst wenn die Russen liefern wollen würden, könnten sie dann temporär nicht liefern. Was passiert? Die Speicher sind ausgeleert. Also man, man ist bei ungefähr 20 Prozent, was so kolportiert wird. Österreich knapp drunter, ja. Deutschland knapp drüber. Des möglichen Bevorratungsvolumens, alles schön und gut, wenn Amerika LNG liefert. Nur bei Flüssiggas braucht man natürlich auch diese Terminals, wie das Ganze übernehmen können. Und so ein Terminal habe ich nicht in vier oder fünf Wochen aus dem Boden gestampft. Das bedeutet, bis das Ganze von der Infrastruktur so aufgebaut ist, dass das Ganze redundant funktionieren könnte, ist natürlich das Risiko, wenn entweder die Russen die Gasversorgung abdrehen oder die Ukrainer sagen, wir liefern nicht mehr durch. Auch das ist ein Szenario, was passieren kann. Einfach ein Erpressungsszenario, das schließe ich auch nicht aus oder dass es zu Kriegsschäden an den Pipelines kommt, dann kann es durchaus passieren, dass bestimmte Branchen wie Papierindustrie, Stahlindustrie und dergleichen temporär die Produktion drosseln oder überhaupt schließen müssen, je nachdem, welches Szenario eintritt. Also das heißt, es ist nur mit Einschränkungsdruck zu sehen, wie die Frau Baerbock sagt, aber die grundsätzlichen Überlegungen, die sie sagt, sind natürlich, ich nenne es jetzt einmal nicht falsch, für eine Dame ihrer Generation, also ich bin jetzt natürlich deutlich älter, ich bin seit 1985 professionell am Kapitalmarkt tätig, bin aufgewachsen in einer Zeit des Kalten Krieges, für uns war immer klar, dass jederzeit ein Atomkrieg losgehen könnte. Also wir Kinder der Mitte der 60er Jahre kennen das. Wir wissen das auch, dass man redundant aufgestellt sein muss. Und wir wissen auch, dass nicht alles jederzeit verfügbar ist. Das ist auch, glaube ich, ein großes Problem der Generation der sogenannten Millennials. Die kennen das nicht, sind nicht vorbereitet und dadurch passieren dann natürlich massive Managementfehler.
0: Der Westen hat gegenüber Russland auf wirtschaftliche Abschreckung gesetzt. Ja. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Das war eine eklatante Fehleinschätzung. Hinterher ist man immer schlauer. Jetzt versucht man, Putin in die Knie zu zwingen, indem man wieder auf wirtschaftliche Themen setzt, auf wirtschaftliche Sanktionen. Ist die Waffe, noch einmal, ist sie wirklich so scharf genug? Lohnt sich das in Anführungszeichen die Opfer, die auch unsere Wirtschaften und damit auch wir bringen müssen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und Putin letztendlich auch davon abzuhalten, noch mehr Unfug zu treiben?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die wirtschaftlichen Sanktionen den Krieg nicht kurzfristig beenden werden. Selbst so scharfe Sanktionen wie der Ausschluss von bestimmten russischen Banken aus dem SWIFT-System sind Sanktionen, die mittel- bis langfristig wirken. Also wir reden da davon, dass man schon vielleicht in Wochen geringe Auswirkungen sieht. Man wird vielleicht in Monaten mehr Auswirkungen sehen. Große Auswirkungen zielen ja in die Richtung, dass durch diesen Ausschluss die russische Wirtschaft sich langfristig schlechter weiterentwickeln kann und die Unzufriedenheit im Land steigt. So, jetzt stellen Sie sich vor, Russland würde in eine Rezession rutschen mit zum Beispiel fünf, sechs Prozent Minus und Sie hätten als anderes Szenario eines Zusammenarbeitsszenarios vielleicht ein Wachstum von 2% oder zweieinhalb Prozent. Das heißt, Sie haben ein BIP-Gap also von ungefähr 7 acht Prozent maximal als Effekt pro Jahr. Das müssen Sie über Jahre durchziehen, dass das wirklich massivste Auswirkungen in der Wirtschaft hat. Es wird in Teilen der Wirtschaft schnelle Auswirkungen haben, in anderen Teilen wird es weniger Auswirkungen haben. Also so gesehen glaube ich, dass diese Sanktionen in der Wirkung, in der kurzfristigen Wirkung teilweise überschätzt werden. Was ich glaube, was wesentlich wäre, und da kommen wir wieder zurück zum Thema der Millennials, bei den Millennials, denen hat man natürlich erzählt, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die haben nie Geschäfte in seinerzeitigen Ostblock gemacht. Das kann ich Ihnen sagen, war in den 80er Jahren eine Herausforderung. Das war nicht so einfach wie in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren wo jemand nach Ungarn oder in die Slowakei auf Urlaub gefahren ist und gedacht hat, ui, jetzt ist das Adventure-Bur und er ist de facto James Bond, weil er aus Offenbach oder aus äh, Wanne-Eigel an den Ballert nach auf Urlaub fährt ja und dort in irgendeiner Mission unterwegs ist. ja, Das ist ja absoluter Blödsinn. Das Thema ist einfach, viele der jetzigen Management-Generation haben Resilienz und Resistenz nicht gelernt, haben nicht gelernt, redundante Strukturen aufzubauen, haben das Gefühl der immer Verfügbarkeit von Waren. Das ist ein großes Problem. Also man müsste tatsächlich die seinerzeitigen kalten Krieger wieder ins Management holen, weil die können das. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel aus den, dem Ungarn der frühen 90er Jahre. Wir haben seinerzeit in einem Werk einen Großauftrag bekommen, und wir haben das in Ungarn in einem unserer Werke ingeniert und gefertigt. Und der Auftrag war so groß, dass wir für diese damals Spezialbleche, es ist ja auch um Lebensmittel gegangen, hunderte Tonnen von Stahl aus Italien importieren mussten, weil der in dieser Geschwindigkeit, wie wir ihn benötigt haben, in dieser Qualität, nicht verfügbar war in Österreich und in Ungarn damals. Zumindest nicht just in time. Wir haben damals mit den entsprechenden direkten Stahlwerken in Italien verhandelt, die dann wirklich ausschließlich Schichten für uns gefahren sind, wo sie ausschließlich für uns produziert haben. Wenn Sie das heute einem Vorstand eines Unternehmens sagen, dann sagt er, nö, ich gehe ins Internet, da habe ich 20 Plattformen, da sehe ich überall angeboten, dass der Stahl verfügbar ist und dann kaufe ich beim Billigsten. Was er aber nicht bedenkt ist, dass der Stahl nicht von 20 Herstellern kommt, sondern das sind 20 Plattformen, wo jeder einzelne davon nur Handelsagent des Herstellers ist. Und wenn einer davon den Stahl verkauft, ist er bei allen anderen auch ausverkauft. Das ist einfach eines der großen Probleme, was natürlich ein demografisches Thema ist, ja? weil einfach diese Generation nicht gelernt hat, wie die Prozesse im Hintergrund funktionieren und dass im Endeffekt das ganze Plattformwesen in vielen Fällen nur ein schöner Schein für etwas ist, was in Wirklichkeit an Produkten nicht vorhanden ist, weil viele Plattformen dasselbe Produkt vom selben Hersteller anbieten und der einfach nur eine begrenzte Produktionskapazität hat. Das heißt, dieses es kann nichts passieren. Wir haben das ja, weil es gibt so viele Anbieter. Das ist auch das Thema, was dazu geführt hat, dass wir jetzt diese Mikrochip-Krise haben. Generation 55, 60 plus, die in Vorstandspositionen sitzt, die haben das auch richtig gemacht und deren Unternehmen haben im Regelfall auch diese Probleme nicht. Die
0: Entscheider, so verstehe ich sie, heutzutage sind zu leutselig. Wir bräuchten doch mehr erfahrene kalte Krieger, Gregor Rosinger. Dankeschön für dieses Interview. Bitte gerne. Börsenradio Network AG.